1: Die MotoGP-Asse haben die Fans nochmal mit einem Rennen der Extraklasse in die Sommerpause geschickt. Peco Banyaya fährt zu einem Start, Zielsieg. Fabio Quattararo macht einen Rookie-Fehler, wie er selber sagt, und schubst auch Aleix Espagaro von der Strecke. Doch der fährt danach ein famoses Rennen und in der Moto2 hat Marcel Schrötter für kurze Zeit Führungsluft geschnuppert. Es war alles drin an diesem Wochenende in Assen. Wir müssen darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zum Motorrad-WM hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, aber dieser Podcast wäre nichts ohne große Expertise. Deswegen machen wir den Podcast hier auf sportpodcast.de zusammen mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Und von denen begrüße ich wieder die beiden Redakteure. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenberg. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Wenn wir jetzt fünf Wochen lang die MotoGP vermissen sollten, Gerald, dann haben äh, die Fahrer nochmal alles gegeben, um ja so ein bisschen den Abschiedsschmerz gering zu halten, oder?
2: Ja, absolut. Also wirklich äh, großartiges Rennen, Assen, legendäre Rennstrecke, schneller äh, letzter Sektor, viel Action, die Tribünen waren voll, 104.000 Zuschauer, also riesen, riesengroßes Spektakel, viele Themen, über die wir
1: sprechen werden. Ja, viele Themen, über die wir sprechen werden. Juliane, äh, was ist die Kurve 5 für, ein, für eine Desasterkurve dort in Assen?
3: Da hat wirklich viele ausgehebelt, muss man sagen. Schon in den Trainings hat sich das gezeigt. Durch alle Klassen hinweg sind da zahlreiche Fahrer zu Boden gegangen. Es ist die langsamste Kurve auf dem ganzen Kurs und das schien auch das Problem zu sein. Die Schräglage ist eben extrem bei relativ niedriger Geschwindigkeit und wenn man da nur ein bisschen übers Ziel hinaus äh, schießt, was den Winkel angeht oder nur ein bisschen von der Ideallinie abkommt, dann liegt man halt relativ schnell auf der Nase. Äh, das ist leider Marcel Schrötter in der Moto2 passiert und auch Fabio Quadaro in der MotoGP und das gleich zweimal. Also das soll was heißen bei einem Weltmeister, der bisher in der Saison ja sehr fehlerlos geblieben ist, wofür ich ihn vor einer Woche noch gelobt habe und jetzt <lacht> ja verbeutelt das. Ähm, aber gut es kann passieren es sollte nicht passieren aber es passiert halt auch mal auf einem fabio Quattaro am ende des tages
1: das ist etwas worüber wir sprechen müssen und worüber wir den anfang dann auch verwenden müssen denn fabio Quattaro hat gestern einen folgenschweren fehler begangen den er selber als rookie fehler äh, ja erklärt hat. Gerald, er wollte Alesia Espagao überholen, hat die Innenspur genommen und dann hat er beide rausgekegelt. Und da es dem Weltmeister passiert und da es dem Weltmeister passiert, der auf Platz 1 in der Fahrerwertung ist und der den Nummer 2 der Fahrerwertung da gestern runtergeschubst hat von der Strecke, müssen wir nat natürlich am Anfang drüber sprechen. Was war denn eigentlich genau passiert dort?
2: Ja, äh, zu dem Zeitpunkt äh, Aleix Espagao auf Platz 2 hinter Bagnaia, Quadro direkt dahinter. Und äh, er hat es einfach probiert ja in in der fünften Runde an dieser relativ langsamen äh, Stelle. Und es hat nicht geklappt, er ist weggerutscht. Äh, die Linie hat auch, wenn man es von oben, von der Helikopterperspektive anschaut, da hat er einfach auch seine Linie nicht gepasst äh, beim rein Reinlenken. Er ist gestürzt, hat alle dann gleich mitbefördert ins äh, Kiesbett. Ähm, ja, ein etwas übermotiviertes Manöver. Er hat selber gesagt, wie du gesagt hast, ein Rookie-Fehler, das, das, das darf ihm nicht passieren, ist passiert, gehört dazu. Hat sich nach dem Rennen, ist er direkt dann in die, in die Apriler-Box gegangen, hat sich bei Aleix Espargaro entschuldigt. Die beiden haben gelacht, sie haben sich umarmt, alles ist okay. Also zwischen den beiden war es jetzt nicht nicht so schlimm sicher wenn er je ausgeschieden wäre in dem in der Situation und nicht dann noch so eine tolle Aufholjagd gezeigt hätte, dann hätte er sich sicher mehr geärgert als er, als er dann im Endeffekt äh, es getan hat. Okay, ja, ähm, die Rennleitung, die, also die Rennkommissare rund um Freddy Spencer haben dann nachher gesagt, dass äh, Aru Schuld war, klar, ja, das ist eindeutig und haben ihm fürs nächste Rennen eine Long Lap Penalty gegeben. Ehrlich gesagt, äh, finde ich das etwas übertrieben. Weil es war klar ein Rennzw Rennzwischenfall, ja. klar war es der Fehler von Fabio, aber es war jetzt nicht ein riskantes Harakiri-Manöver, finde ich, sondern er hat es einfach probiert, es hat nicht geklappt, das gehört zum, zum Racing dazu, ja. Ja. Ähm, meiner Ansicht nach. Ja. Die Rennkommissare Ren haben das anders gesehen und, und haben gesagt äh, in der Begründung, dass er da einfach zu übermotiviert war und das Rennen vom Alej stark beeinflusst hat. Ist natürlich außer Frage, das stimmt natürlich, aber ob man da wirklich eine Strafe vergeben muss, meiner Meinung nach nicht. Vor allem, wenn man sich anschaut äh, vor ein paar Wochen, äh, wie Nakagami in Barcelona beim Startunfall äh, Alex Rins und Bagnaya rausgekegelt hat und, und Rins sich da einen Knochen im, im, bei den Handwurzeln äh, gebrochen hat und dafür gab es keine Strafe, also dass die die Rennkommissare da hier mit mit unterschiedlichem Augenmaß behandeln, finde ich etwas fragwürdig. Entweder man gibt beiden eine Strafe, also Nakagami in Barcelona und Quateraro in, in, in Assen jetzt, oder man gibt beiden keine Strafe. Ja? Aber, aber einmal so und einmal so zu entscheiden, finde ich schon etwas
1: äh, seltsam. Juliane, warum macht das Fabio Quattararo? Ich meine, er führte in der Fahrerwertung, er hätte doch auch eigentlich abwarten können, oder? Oder war das jetzt wirklich ein Racing-Zwischenfall und du sagst, okay, Schwamm drüber, das ist passiert halt eben in, in, in der Hitze des Gefechts oder war das einfach wirklich doof, weil er sagt ja selber, dass es ein blöder Fehler war?
3: Ja, es war einfach ein blöder Fehler. Er ist für meine Begriffe da auch einfach ein bisschen in alte Gewohnheiten zurückgefallen. Erinner uns, erinnern wir uns, vor einer Woche habe ich noch geschwärmt und ihn über den grünen Klee gelob, Vielleicht sollte ich es einfach nicht mehr machen, <lacht> wenn das dann bei rauskommt, aber äh, da habe ich ihn noch gelobt, dass er so geduldig ist, dass er, äh, ja, wenn er merkt, er, er kann nicht mehr rausholen, äh, nicht irgendwie übermütig wird, dass er immer mental stark bleibt und das für ihn maximal rausholt und das ist ihm in diesem Rennen leider ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, er hat ja gesehen, ja, Bagnaya fährt da vorne weg und es war die fünfte Runde, wenn er noch länger vorne wegfährt, dann komme ich nicht mehr hinterher und dann hat er eben dieses Manöver in Kurve 5 probiert, das leider schief ging und äh, hat, hat sich hingelegt, er hat ja dann noch versucht weiterzufahren, äh, trotz dass er zwischenzeitlich sogar an die Box kam, weil er gemerkt hat, okay, das Motorrad funktioniert nach dem Sturz nicht mehr richtig, aber sie haben ihn wieder rausgeschickt, weil ja auch die Möglichkeit bestand, dass es anfängt zu regnen, dann hätte er auf das Regenbike wechseln können, aber das hat sich ja dann eher ledig, erstens, weil der Regen nicht so stark wurde und zweitens, weil er sich noch ein zweites Mal hingelegt hat, äh, wobei man da sagen muss, hat er selber die Vermutung, dass es eben an irgendeinem Schaden am Motorrad lag, dass vielleicht ein äh, Sensor der Traktionskontrolle kaputt war oder so und er deswegen diesen Highsider hatte. Aber er weiß ja selber, woran es lag. Er war zu forsch, wollte zu früh, zu viel und hat eben ja, das teuer bezahlt mit seinem ersten Ausfall in der Saison. Und man muss ja auch sagen, bei diesem zweiten Sturz hätte er sich ja auch wirklich schlimm was tun können. Mhm. Also es sah erstmal so aus, als ob er da wirklich sich verletzt hätte. Er hatte ein schmerzverzerrtes Gesicht, ist da auch erstmal auf dem Boden sitzen geblieben. Äh, Gott sei Dank hat sich das dann relativiert. Er wurde auch medizinisch durchgecheckt und man hat keine ernsthaften Verletzungen gefunden. Aber das wäre natürlich der Supergau gewesen. Und wir erinnern uns. Ähm, bei Mark Marquez 2020, als er sich den Oberarmknochen gebrochen hat, war es ja ein, ein ähnliche, ähnlicher Umstand. Er ist auch erst gestürzt, hat es dann wieder aufgehoben und auf seiner Aufholjagd hat das übertrieben und sich den Oberarmknochen gebrochen. Also das kann ganz schnell passieren und so eine Saison oder darüber hinaus mehrere Jahre zu einem Verletzungsdrama führen. Und das ist Gott sei Dank jetzt ausgeblieben. Ähm, da hat er noch mal Glück im Unglück gehabt, muss man sagen, mit diesem zweiten Sturz und wird sich jetzt auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben, dass er ähm, ja den alten Quadraro, den ich vor einer Woche noch so gelobt habe, nach der Sommerpause wieder zurückholt und äh, eben nicht zu früh zu viel will und es dann eben übertreibt, weil das führt leider zu solchen Fehlern, wie wir sie, wie wir sie gesehen haben.
1: Fabio Quartararo ist ausgeschieden und dann können wir auch gerade nochmal über die anderen Yamahas sprechen, weil, Gerald, das war mal wieder ein katastrophales Wochenende für die Yamaha. Franco Morbidelli in der achten Runde ausgeschieden, auch Darren Binder in der achten Runde, Fabio Quartararo in der elften. Und dann ist äh, Andrea Dovizioso als bester Yamaha-Fahrer auf Platz 16 gefahren. Die brauchen die Sommerpause dringend.
2: Ja, also wenn wir jetzt auf die komplette erste Saisonhälfte zurückblicken, dann dann finde ich schon, dass äh, Dovizioso und Morbidelli die größten Verlierer sind, ja, weil äh, dass das Morbidelli so sehr von Quadro äh, in den Schatten gestellt wird, ist schon schon ein Wahnsinn, ja. Äh, Dovizioso das Comeback ist komplett gescheitert, das haben wir auch schon nach ein paar Rennen äh, gesagt. Ähm. Dass der da jetzt hier auch ohne, ohne WM-Punkte nach Hause geht, das ist einfach, einfach schlecht. Aber okay, für, für, für Dovizioso, ich meine, die Karriere ist vorbei. Er wird nächstes Jahr nicht MotoGP fahren, da gibt es keinen Platz mehr, das ist, das ist erledigt. Also die zweite Saisonhälfte, die fährt er halt jetzt noch irgendwie zu Ende, sammelt noch ein paar Punkte und das war's. Aber ähm, Morbidelli muss sich halt schon äh, Fragen stellen, weil wenn das in der zweiten Saisonhälfte so weitergeht, dann... Dann, ich meine, dann, dann ist das schwarz für die, für die, für die Zukunft. Er hat den Vertrag für mit Yamaha für nächstes Jahr. Yamaha hat nach wie vor bekräftigt, dass sie an ihm festhalten werden, dass sie glauben, dass sie, dass sie es mit ihm schaffen, wieder auf die in die Erfolgsspur zu kommen. Weil, ich meine, wir wissen alle, er kann mit der Yamaha Rennen gewinnen. Er war 2020 in der WM vor einem Quadra Also, das, das, das prinzipielle Potenzial ist ja vorhanden, aber er, er ruft es nicht ab. Ja, und und äh, ich glaube, er hat jetzt 25 WM-Punkte in der, in der ersten Saisonhälfte gesammelt. Das ist natürlich absolutes Armutszeugnis. Ähm, ja. Yamaha hat jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten keinen einzigen WM-Punkt äh, gesammelt. Wir haben vergangenes Wochenende äh, nach Sachsenring gesagt, dass das Honda seit 40 Jahren keinen WM-Punkt mhm. gesammelt hat. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wann Yamaha das letzte Mal keinen WM-Punkt gesammelt hat. Ich habe nachgeschaut, in der MotoGP-Ära seit 2002 haben sie immer äh, mindestens einen WM-Punkt gesammelt. Wann es davor das letzte Mal war, weiß ich noch nicht. Da, da müssen wir noch nachblättern in den Statistiken, haben wir noch keine Zeit gehabt. Aber auch seit gefühlten Ewigkeiten ja, und äh, ja, äh, wie gesagt, äh, Morbidelli und Dovizioso sind für mich hier klar die, die Verlierer der ersten Saisonhälfte. Darren Binder ist gestürzt, hat sich zum Glück nicht verletzt. Ähm, bei ihm sieht es natürlich auch so aus, dass er nächstes Jahr nicht MotoGP fahren wird. Er wird nicht bei dem RNF-Team bleiben, das nächstes Jahr ja mit Aprilia zusammenarbeitet. Dort wird aller Voraussicht nach ein Fahrer. Miguel Oliveira sein, zweiter Fahrer ist offen. Uh, Darren Binder hat gesagt, uh, wenn er nächstes Jahr einen guten Platz in der Moto2 bekommt, wäre er glücklich und happy. Also das wäre ist jetzt das Ziel, uh, auf das er hinarbeitet. Ja. Mhm.
1: Also Yamaha wieder mit einem verlorenen Wochenende und Fabio Quartararo hat dann diesen Rookie-Fehler begangen. Wir kommen gleich noch auf den Sieger, auf Peco Bagnaglia, aber um diesen Unfall dann oder dieses, diesen Sturz dann komplett zu machen, dann lasst uns doch jetzt mal über Aprilia sprechen, weil Alej Espagaro war dann von der Strecke abgekommen nach diesem ja, Zusammenstoß mit... Ähm, Fabio Quadraro, er konnte weiterfahren. Auch Quadraro ist weitergefahren, das haben wir gerade geklärt. er ist danach nochmal gestürzt. Aber Alej Espagaro konnte weiterfahren. Und Juliane, was war das für ein Husarenritt von Alej Espagaro, der ihn noch auf Platz 4 gespielt hat? Er war, er hatte am Be die, die beste Pace von allen gestern, hatte man das Gefühl.
3: Ja, also als er sich da durch den Verkehr gekämpft hat, war er zwischenzeitlich wirklich der schnellste Mann auf der Strecke und er hat ja danach dann noch selber gesagt, ohne diesen Vorfall äh, hätte er das Zeug gehabt, um den Sieg zu kämpfen und das... Ja, da kann ich ihm auf jeden Fall zustimmen, weil die Zeiten sprechen eine deutliche Sprache. Man muss ja sagen, angefangen bei dem Zusammenstoß war es ja schon mal meisterlich, wie er sich da auf dem Motorrad gehalten hat. Also er hat es dann aufgestellt, ist durchs Kiesbett gefahren. Da durchzukommen, ohne links und rechts oder irgendwie auszurutschen, ist ja schon mal ja ein Kunstwerk. Und dann war er nach dem Vorfall, glaube ich, 14. oder 15., und wir wissen, äh, die sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen in der MotoGP, also die tragen ihre Motorräder nicht um die Kurven, sondern die sind alle schnell. Und äh, da dann nochmal zehn Plätze beziehungsweise elf aufzuholen und Vierter zu werden, also das, das ist schon ein Ding. Solche Aufholjagden kennen wir eigentlich aus der Vergangenheit nur von dem Marc Marquez, also dem hat er äh, wirklich Konkurrenz gemacht, der Alej. Und äh, besonders bemerkenswert war die letzte Runde beziehungsweise die Zielschikane. Ähm, da haben... Jack Miller und Brad Binder noch gegeneinander gekämpft und Alex, äh, Alex äh, Spagaro war so ein bisschen der Nutznießer und hat beide auf einen Schlag äh, links liegen lassen. Das war schon ein irres Manöver und hat ihm dann am Ende knapp den vierten Platz eingebracht und so weit weg von seinem Teamkollegen Maverick Vinales, der ja Dritter geworden ist, war er dann tatsächlich am Ende nicht. Also nach so einem Ding in der fünften Runde noch so ein Rennen abzuliefern und bis auf Platz vier in Podestnähe zu fahren, das spricht für die Stärke von Alej und auch für die Stärke der Aprilia. Und es wäre schön gewesen, ihn gegen Banyaya kämpfen zu sehen, aber es hat nicht sein sollen. So sind wir in den Genuss einer tollen Aufholjagd gekommen.
1: Gerald, war dieses Manöver in der letzten Runde war das das, ähm, das letzte Zeichen, was wir noch brauchten, um zu sehen, dass er absolut um die WM mitfährt, weil das war fantastisch.
2: Ja, absolut und das Zeug zeigt auch vom, von seinem Selbstvertrauen, das er einfach hat. Ja, Er hat äh, gesagt, im Endeffekt bei seiner Aufholjagd, dass er nichts mehr zu verlieren hat, weil wenn, wenn er stürzt, dann ist sowieso Fabio Quattro schuld, also, <lacht> weil er ihn überhaupt in diese Situation gebracht hat, dass er diese Aufholjagd starten hat müssen und äh, ja klar, er hat gesagt, er hat am Ende noch in, ins Mapping 3 geschalten, hat dann mit Wheelspin zu kämpfen gehabt, hat aber in den, in den schnellen Kurven, im schnellen letzten Sektor halt den Speed mitnehmen können und ist da mit einem riesen Speed-Überschuss eigentlich angekommen und hat sich dann einfach... Daneben hingebremst ja, und, und ein großartiges Überholmanöver durchgezogen. Also das ist sicher eins, die die in Assen kennen wir von, von super vielen geilen Manövern aus der Vergangenheit und das zählt auf jeden Fall dazu. Und zu seiner Aufholjagd, ich meine, er war nach, nach dem Zwischenfall mit Quattro 8,5 Sekunden äh, hinten, hinter Bagnaya und im Ziel haben ihm zweieinhalb Sekunden gefehlt. Also er hat äh, trotz der ganzen Überholmanöver sechs Sekunden aufgeholt. Also seine, seine Rennpace war auf jeden Fall stark und ohne, ohne diesen Zwischenfall glaube ich auch, dass er um den Sieg hätte mitkämpfen können und er hat auch gemeint, es war eventuell ein verlorener Sieg. Auf der anderen Seite hat er gesagt... Wenn er gewonnen hätte, rein theoretisch, glaubt er, dass Quadro Zweiter geworden wäre. Das ist seine Einschätzung. Und dann hätte er in der WM fünf Punkte aufgeholt. Äh, so hat er jetzt mit der Rennsituation, wie es war, äh, 13 Punkte aufgeholt. Also eigentlich war das eh das bessere Szenario für, für die WM aus seiner Sicht.
1: Mhm. Ähm, er hat... Wirklich viele Punkte jetzt aufgeholt. Wir haben, du hast es gerade gesagt, wenn er Erster geworden wäre und Fabio Quartararo Zweiter, hätte er nur fünf Punkte aufgeholt. Jetzt waren es 13. Er ist jetzt noch 21 Punkte hinter Fabio Quartararo, aber insgesamt war das dann jetzt der bestmögliche Ausgang für Aleix Espargaro. Aber wenn wir schon bei der Aprilia sind, dann müssen wir natürlich auch über den anderen Aprilia-Fahrer sprechen. Und das ist Maverick Vinales. Und Juliane, für äh, Aprilia läuft es ja wirklich Ganz, ganz hervorragend. Und jetzt ist auch noch Maverick Vinales aufs Treppchen gekommen, aufs Podest gekommen, ist gestern Dritter geworden mit einer tollen Fahrt. 1,2 Sekunden hinter Francesco Bagnaya eingekommen. Ja, eitel Sonnenschein über Aprilia Land.
3: Auf jeden Fall ein super Teamergebnis und eben jetzt auch endlich das ersehnte erste Podest mit Aprilia für Vignalis. Er war ja schon am Sachsenring nah dran, hat da äh, mit Alej ums Podest gekämpft und ist dann wegen eines technischen Problems mit dem Ride-Hide-Device am Hinterrad ausgefallen, musste sein Motorrad abstellen. Diesmal lief die Aprilia äh, 1a und er hat das auch super gemacht lag schon von Anfang an mit in der Spitzengruppe und hat dann ein, zwei Fahrer hinter sich gelassen, um Platz drei zu holen. Hat am Ende auch dem Druck von Jack Miller standgehalten, der ja in der vorletzten Runde noch versucht hat, vorbeizukommen. Das hat aber nicht geklappt. Dafür ist Miller zurückgefallen und musste sich dann auch noch Binder und Alej geschlagen geben. Und Vinales ist aufs Podest gefahren. Und er war wirklich ähm, im Vergleich zum Vorjahr, wo ja Assen das Rennen war, ja, wo es schon gebrodelt hat mit Yamaha und äh, wo dann danach die Bekanntgabe kam, dass es getrennte Wege gibt. Im Vergleich dazu ist er jetzt wirklich wie ausgewechselt. Also man muss sagen, bei Aprea blüht er auf. Da fühlt er sich offenbar deutlich wohler ähm, als damals bei Yamaha, ähm, auch mit Aleš als Teamkollegen. Die arbeiten gut zusammen, geben sich während der Trainings auch immer mal Tipps. Äh, man hat sie jetzt auch in Assen immer mal zusammen im Tandem fahren sehen. Um gegenseitig Linien zu studieren oder sich Windschatten zu geben, eine Referenz zu bieten. Ähm, das funktioniert offenbar gut. Und jetzt eben mit dem ersten Podest das erste richtige Erfolgserlebnis für Vinales. Die Formkurve zeigt auch bei ihm nach oben. Und wenn das so weitergeht, dann ähm, wird Aprea für die zweite Hälfte echt eine harte Nuss zu knacken, auch mit Blick äh, auf ähm, die WM, sowohl Fahrer-WM als auch ähm, ja, Konstrukteurs-WM, weil äh, wenn Vinales jetzt in der Lage ist, immer mal vorne mitzufahren, kann er natürlich auch anderen Fahrern Punkte wegnehmen ähm, und äh, dafür Alege den Rücken frei halten und der ist ja wie gesagt in der WM nicht so weit weg von dem Quadraro. Also das wird noch sp spannend, denn die Unterstützung hat ja ein Quartarroh nicht, ihr habt es gerade angesprochen, wo die anderen Yamahas rumgurken, muss man ja <lacht> leider sagen. Also da ist Aprea mit den beiden schon gut aufgestellt und das könnte noch eine spannende Kiste werden.
1: Also Aprilia im Moment wirklich mit einer famosen Form. Alessio Sparrow fährt jedes Mal ums Treppchen mit, ums Podest mit. Jetzt fährt auch Maverick Vinales um Podeste mit und äh, ist hier auf Platz 3 gefahren. Und das ist eine ganz, ganz starke Leistung. Yamaha und Aprilia in zwei verschiedene Richtungen an diesem Wochenende dann auch gegangen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir aber mal über den, Fa über den Sieger sprechen. Pecco Bagnaia. bei dem ist es inzwischen so, wenn er ankommt im Ziel, dann gewinnt er auch. Das ist in den letzten sieben Rennen, äh, sechs Rennen ist es genau so gewesen. Das alles gleich hier bei Schräglage, dem Moto, MotoGP-Talk auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: In Kooperation mit motorsporttotal.com machen wir Schräglage hier auf Sportpodcast.de und wir müssen jetzt über Francesco Bagnaia sprechen, weil Gerald, der hat gestern einen Startzielhinsieg sieg hingelegt und es tut mir leid, aber ich habe gestern während des gesamten Rennens gedacht, naja, wann legt er sich denn noch hin?
2: Ja, absolut richtig. Ja, Er hat auch selber gesagt nach dem Rennen, dass diese, diese Angst in seinem Kopf mitgefahren ist, dass es dann vielleicht doch wieder irgendwann ähm, vergeigt. Wenn wir uns erinnern, Sachsenring, da ist er gestürzt, da hat er den Bock geschossen und Quattararo war weltmeisterlich. Jetzt hat Quattararo den Fehler gemacht und äh, Bagnaya ist weltmeisterlich gefahren. Absolut äh, perfekte Leistung. Und äh, du hast es auch angesprochen, ja, in den vergangenen sechs Rennen hat er drei gewonnen, aber dreimal ist er auch nicht ins Ziel gekommen. Und äh, das ist halt das Problem, über das wir auch schon seit Wochen reden, dass die Ducati einfach gut ist, stark ist, auf jeder Strecke konkurrenzfähig ist, in jeder auf jeder Strecke im Qualifying in der ersten Reihe steht. Hier wieder die Position geholt, der äh, Bagnaya. Sie sind bei jedem Rennen auf dem Podest oder gewinnen, aber es fehlt einfach die Konstanz von von einem Fahrer und, und das zeigt seine Statistik äh, total und ich meine, 66 WM-Punkte, er hat jetzt natürlich Glück, dass, das aus seiner Sicht das Quattro keine Punkte gesammelt hat und die, die Bilanz nicht so verheerend aussieht wie nach dem Sachsenring, wo es 91 Punkte Rückstand sind. Aber 66 Punkte aufholen
1: in der zweiten Saisonhälfte, das wird schon sehr, sehr schwierig werden. Das ist ja genau das Problem. Wenn er, wenn er durchkommt, ist er, ist er wirklich vorne mit dabei oder gewinnt seine Rennen? Juliane, er kommt halt zu selten an und das kann er sich ja eigentlich nur selber zuschreiben, oder?
3: Ja, und das weiß er auch. Also er sagt ja selber, ähm, nach jedem Sturz, so kann ich kein Weltmeister werden und ich habe ja letztes, letzte Woche auch wirklich über ihn geschimpft und mich geärgert und war sauer, ähm, weil er es eben schon wieder versenkt hat. Ähm, und es ist eben vier Ausfälle, drei davon selbst verschuldet, das ist halt einfach zu viel und wir werden erfahren, ob es, ähm, ja, ob es ihm noch irgendwie gelingt aufzuschließen, aber ich denke, auch das, auch wenn er jetzt wieder aufgeholt hat, dass die Messe für ihn gelesen ist, aber man soll nie, nie sagen, wir haben es jetzt gesehen, jetzt hat auch mal Quatrau einen Fehler gemacht, also es kann sicherlich dass sich das Blatt auch noch komplett wenden, aber ähm, er hat auf jeden Fall die richtige Antwort äh, auf, auf die Reaktion nach dem Sachsenring gegeben, wo er eben wieder äh, ja, in der Spitzengruppe gestürzt ist und diesmal ein fehlerfreies Rennen abgeliefert, trotz dass er zugegeben hat, ich hatte im Hinterkopf immer den Gedanken, nicht stürzen, nicht stürzen, nicht stürzen. Wir alle. Ähm, ja, ähm, Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, er hat eigentlich alles, was es braucht, bloß er muss halt diese Fehlerquote reduzieren und mental sich irgendwie festigen und zusammenreißen denn den Speed hatte, das Motorrad hatte, das Talent hatte und das hat er diesmal unter Beweis gestellt. Ähm, ich bin gespannt, wie oft ihm das in der zweiten Saisonhälfte noch gelingen wird. Im vergangenen Jahr konnte er ja da durchaus noch relativ viele Punkte auf Quadraro gut machen, aber hat es dann halt trotzdem wieder mit einem Sturz versemmelt. Ähm, ich wünsche ihm, dass, dass er das noch spannend machen kann. Äh, wenn er noch ein paar solche fehlerlosen Rennen zeigt, dann. Äh, könnte es wirklich noch eng werden, aber in Quadraro wird sich nach der Nummer jetzt um, äh, in Asen auch zusammenreißen und nochmal alles aus sich rausholen nach der zweiten Saisonhälfte. Und wir haben, haben ja auch noch alle, also über mangelnde Kandidaten, äh, Siegkandidaten und Podestkandidaten können wir uns nicht beschweren, aber Banyaya hat auf jeden Fall jetzt erstmal eine richtige Antwort gegeben. Geht mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause und dann sehen wir, wie es weitergeht.
1: Aber Gerald, das war gestern so ein bisschen Ducati-Spezial, oder? Wir haben immer darüber gesprochen, dass die Tiefe bei Ducati unglaublich groß ist, also dass immer ein Fahrer vorne mit dabei sein kann. Und wir wissen nicht immer, wer es ist von Ducati. Gestern hat Francesco Bagnaia das Rennen gewonnen, Marco Bisecchi wird Zweiter und jemand wie Johann Sarko, der in den letzten Wochen gut gefahren ist, kommt gestern auf Platz 13. Also es ist wirklich gestern, glaube ich, so ein bisschen Ducati-Spezial gewesen, oder was sagst du?
2: Ja, also äh, du hast gesagt, Bezecki auf Platz 2, das ist auch das erste Podium für das VS46-Team von Valentino Ross in der MotoGP. Für einen Rookie großartig, also das ist äh, wie, ein, wie ein Sieg, wenn du es in deiner ersten Saison in der ersten Saisonhälfte sogar noch dazu aufs Podium schaffst, also äh, wirklich toll. Auf der anderen Seite, Sarko, ähm, du hast gesagt, er hat jetzt nur drei Punkte mitgenommen und, und bei ihm haben wir ja schon in den vergangenen Wochen gesagt, dass er in der ersten Saisonhälfte immer stark ist, konstant ist, Podestplätze holt, beim ersten Sieg hat es nach wie vor nicht geklappt und in der zweiten Saisonhälfte äh, ist statistisch gesehen in den vergangenen Jahren seine Leistung immer nach unten gegangen, dass die Ergebnisse schlechter wurden und das war Assen war das elfte Saisonrennen, also quasi das erste von der zweiten Saisonhälfte, auch wenn die Sommerpause jetzt erst kommt. Und da haben wir schon den 13. Platz von 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 Zarco. Also ja, ähm, wie gesagt, die Ducati kann auf jeder Strecke gewinnen, auf jeder Strecke in die erste Startreihe fahren, aber es sind halt immer andere Fahrer, die die vorne sind. Sie werden die, die Marken-WM überlegen und souverän einige Rennen vor Saisonende gewinnen. Das, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber
1: Fahrerweltmeistertitel wird, wird halt äh, sehr schwierig werden. Fahrerwertung, die möchte Gerald Dirnbeck für ähm, Ducati haben. Langjährige Hörerinnen und Hörer werden das schon rausgefunden haben. Es ist immer das, was Gerald dann noch kritisiert. Fahrerwertung funktioniert nicht. Die Tiefe ist halt da. Es, Ducati gewinnt halt sehr häufig die Rennen. Und ähm, trotzdem haben sie keinen Fahrer, der wirklich ganz nach vorne fahren kann. Die Ducati ansonsten mit einem wirklich guten Wochenende. Jack Miller auf Platz 6, Jorge Martin auf Platz 7 und Enea Bastianini dann noch auf Platz 11. Kommen wir zu einem weiteren Sorgenkind in dieser... In ja, in dieser MotoGP. Und das ist Honda. Da gab es nicht nur Personalfragen, die geklärt worden sind, sondern auch ein Rennen, was gefahren werden musste. Und äh, Takaaki Nakagami ist auf Platz 12 gefahren und hat wenigstens mal ein paar Punkte geholt. Alex Marquez auf Platz 17, Stefan Bradl ähm, Alex Marquez auf Platz 15. Entschuldigung, Stefan Bradl auf Platz 18. Das waren die zwei weiteren Fahrer. Die Juliana auch wieder ein verlorenes Wochenende für Honda. Und vielleicht stehen dann auch eher die personellen Fragen im Vordergrund nach diesem Wochenende.
3: Ja, also ähm, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass äh, Alex Marquez äh, LTR Honda zum Ende der Saison verlässt, verlassen wird und bei Grisini Ducati andockt, was, äh, wenn man sich die momentane Verfassung von Honda anschaut, für ihn eigentlich ein Aufstieg ist, muss man leider sagen, ähm, weil ja, Honda in der Konstrukteurswertung auch ganz hinten liegt und äh, ja, nichts reißen kann. Also vom Podest ist man Meilenweit entfernt. Ähm, dafür wird äh, Alex rinz von Suzuki zu LCR Honda äh, stoßen und man geht ja auch davon aus, dass Joan Mir der neue Teamkollege von Marc Marquez werden wird. Ähm, insofern ist man da fürs nächste Jahr neu aufgestellt und bietet den Fahrern oder erarbeitet gemeinsam mit diesen Fahrern dann hoffentlich auch ein besseres Motorrad, mit dem sie wieder vorne mitfahren können, weil das ist ja wirklich schon seit Wochen ein Trauerspiel, muss man sagen. Ähm, Du hast es angesprochen, tak Takagi Nagagami als 12. noch beste Honda. Gut, der hatte zwischenzeitlich eine Long Lab Penalty zu absolvieren, weil er zu oft die Track Limits überfahren hat. Also er hätte auch in die Top 10 fahren können, aber da dann eben auch, äh, ja, im, äh, am Ende der Top Ten. Ähm, für Stefan Bradl lief es ja wie am Sachsenring überschaubar, ist diesmal 18. geworden, wieder keine Punkte geholt und er bringt das immer relativ schonungslos auf den Punkt und hat nach dem Rennen gesagt, wir sind immer noch komplett im Nirvana mhm. und haben im Moment auch nicht wirklich eine Richtung, in die wir gehen bei der Entwicklung. Und das ist natürlich ein Alarmsignal, wenn man seine Probleme kennt, dann sollte man eigentlich auch ja, an Lösungen arbeiten oder zumindest eine grobe Marschrichtung haben. Und wenn er sagt, wir sind komplett im Nirvana, sieht es im Moment nicht danach aus. Das wird wahrscheinlich auch eine zähe zweite Saisonhälfte für die Hondas. Und Paulus Bargaro konnte gar nicht zum Rennen antreten. Der hat schon am Samstag vor dem dritten freien Training gesagt, ich mache hier Schluss, ich lasse es sein. Denn er hatte ja am Sachsenring dort im Training in schlimmen Sturz, ist das Rennen dort trotzdem gefahren, hatte da aber auch schon Atemprobleme und hat seine Honda vorzeitig abgestellt. Und hier wurden die Beschwerden nicht besser. Das mit der Rippenprellung hat ihn immer noch sehr stark beeinflusst beim Atmen. Denn er hatte intensive Schmerzen, hat er gesagt, und da helfen dann eben auch die besten Schmerzmittel nicht. Und er hat es sein lassen. Ähm, jetzt hat er eine lange Sommerpause und kuriert sich da hoffentlich aus. Ähm, und dann, ja, wird er die zweite Saisonhälfte noch irgendwie rumbringen, aber erwartet sich da wahrscheinlich auch selber nicht mehr viel von und seine Wege werden ihn wahrscheinlicherweise zurück zu KTM führen, bestätigt ist das noch nicht, aber wird eben intensiv gemunkelt. Insofern äh, großes Stühlerücken bei Honda, vielleicht ja auch in Japan, weil da wird eben die Kritik auch immer größer, dass ähm, da nicht genug passiert, nicht genug auf die Fahrer gehört wird. Vielleicht ähm, entscheidet man sich da auch mal im Management oder im operativen Geschäft, Geschäft ein paar Veränderungen vorzunehmen, um dann mit einer neuen Herangehensweise vielleicht doch einen Weg zu finden. Es wäre dem Team zu wünschen, weil das ist natürlich eines so großen Herstellers wie Honda wirklich unwürdig, muss man sagen.
1: Gerald, geht es jetzt eigentlich nur darum, das Motorrad auf die nächste Saison vorzubereiten für Honda?
2: Ja, auf der einen Seite natürlich schon. ja. Und äh, dass Marc Marquez äh, die Operation jetzt während der Saison vorgenommen hat, ist ja auch das Indiz, dass man sich auf die nächste Saison schon vorbereitet. Also er hat ganz klar gesagt, es geht darum, dass er auch körperlich äh, fit werden muss für für nächstes Jahr. Und ähm, Marc Marquez hat ja jetzt äh, auch äh, Fotos gepostet auf, auf Instagram und, und, und Twitter, wo er in der Badehose... Am Meer am ist, ja, und dann, dann siehst du aber die Narbe beim rechten Oberarm und das ist, sieht schon ziemlich heftig aus. Also das ist schon ein, ein schwieriger und komplizierter Eingriff gewesen und er trägt nach wie vor äh, die Schiene. Und das wird jetzt noch sehr lange dauern, bis wir ihn wieder auf dem Motorrad äh, sehen. Äh, Alberto Pucic hat gemeint, im optimistischen Fall, dass er vielleicht beim letzten Rennen dabei ist oder beim Test im, im November, um, um einfach mal zu schauen, wie geht es mir, wenn ich wieder am Motorrad fahre. Ja? Aber früher werden wir ihn werden wir ihn nicht mehr sehen in diesem Jahr. Also dass, dass er da jetzt irgendwie im September kommt und die letzten Rennen bestreitet, das, das scheint ziemlich ausgeschlossen zu sein. Und äh, ja, Honda stellt sich halt für nächstes Jahr auf. Die, die, große Frage ist natürlich, äh, mir und Rins, die müssen sich vom, vom reinen Vierzylinder auch auf einen V4-Motor umstellen von, der, von der Honda. Wir sehen bei Merrill alles wie lange das eigentlich dauert, ja, weil du einfach da komplett andere Linien fahren musst und, und alles umstellen musst, dein kompletten, dein komplettes Unterbewusstsein, ein komplettes Gefühl, also das wird sicher Zeit brauchen. Sie werden auch beide in die Entwicklung nicht wirklich, äh, was, was sagen können, weil dass dadurch, dass es nur so wenige Testtage im Winter gibt, ähm, geht es da eigentlich hauptsächlich darum, dass sie eine Sitzposition finden und alles okay ist, ein Gefühl finden und dann geht die Saison schon los. ja. Und da hast du dann auch kaum Testtage. Also bis, bis, bis äh, mir und, und Rins einen Einfluss auf das Motorrad nehmen können, ich glaube, da reden wir dann schon von 2024, ja, wo dann ihre Einflüsse einfließen können. Prinzipiell glaube ich, dass es äh, von Honda eine kluge Entscheidung ist mir und und Rins zu holen. Sie haben beide bei bei Suzuki bewiesen, dass sie auch ein Projekt äh, voranbringen können, dass sie Rennen gewinnen können, äh, dass sie dass sie gutes Feedback geben können, dass sie harte Arbeiter sind, die auch unaufgeregt sind, also das sind keine Hitzköpfe, sondern die arbeiten analytisch mit dem Team zusammen, Das ist sicher etwas, das Honda helfen wird können, bin ich mir ziemlich sicher. Und interessant war auch, was man von Suzuki gehört hat, am Saisonanfang, als noch überhaupt nichts zu wissen war von, von dem Ausstieg, da haben die Ingenieure gesagt, es wäre gut, wenn wir mit beiden zusammenarbeiten, auch langfristig, weil wir kennen beide und können die Aussagen von beiden sehr gut interpretieren. Wenn der eine das sagt und der andere vielleicht was anderes sagt, wissen wir, wie wir das technisch interpretieren müssen, um dann äh, den nächsten äh, Schritt äh, zu machen. Und äh, ja, wie gesagt, Honda wird, wird äh, vielleicht auch äh, auf diese... Auf diese Erfahrung und auf dieses Können von beiden zurückgreifen können, nur bis das wirklich greift. Ja, das wird lange, nach der, lange im, im, im nächsten Jahr dauern, bis wir da erst Auswirkungen äh, sehen werden. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist für, für beide Fahrer ein interessanter Schritt und für Honda auch der richtige Schritt, die beiden zu holen.
1: Also Honda, auch Work in Progress für die nächste Zeit. Suzuki, Juan Mir hat den Platz 8 belegt und Alex Rinz Platz 10 belegt. Juliane, Abwicklung.
3: Ja, man muss aber sagen, positiv anzumerken ist ja, dass sie das erste Mal seit Austin, und das war das vierte Saisonrennen, wir waren jetzt im elften, beide in die Punkte gefahren sind, mhm. im gleichen Rennen. Also das ist schon mal, das, man muss ja, man muss sich ja auch über kleine Sachen freuen. Und das ist schon mal ein Erfolgserlebnis, sie sind beide in die Punkte gefahren, beide auch noch in die Top Ten als Achter und Zehnter, haben also schon gut punkten können, hätten sich natürlich mehr versprochen, aber das ist bei ihnen schon am Start in die Binsen gegangen. Ähm, Alex Rinz hatte keinen guten Start, lag, lag glaube ich nach der ersten Runde auf Platz 15 und ähm, musste sich da erstmal nach vorne arbeiten, hatte dann auch hinten raus ein bisschen Probleme mit seinem linken Handgelenk, das hatte er sich ja in Barcelona bei dem Startcrash mit Nakagami gebrochen, ähm, da ging ihm so ein bisschen die Kraft aus. Insofern war das dann Schadensbegrenzung. Und Joan Mir, der hatte erst eine Situation mit Oliveira in der Startaufstellung. Da ist äh, Mir in seine Startbox gefahren, hat relativ hart gebremst, um das Front-Device zu aktivieren. Und Olivera kam von hinten, hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet und ist ihm rechts in die Seite gerauscht. Ähm, Mir ist Gott sei Dank nichts passiert und auch das äh, Motorrad war hei heiler, aber das war so der erste Schreck. Und dann beim Start ist er mit äh, Luca Marini aneinander geraten. Da gab es auch eine Berührung. Und deswegen sind beide eben auch relativ weit zurückgefallen. Und Joan Mir musste sich erst wieder vorarbeiten, ähnlich wie Rins. Und ja, hat dann eben noch Platz 8 rausgeholt. Aber ja, mit der Top 5 oder gar dem Protest hatten beide leider wieder nichts zu tun. Aber immerhin sind mal beide gleichzeitig ins Ziel gekommen und haben Punkte geholt.
1: Mhm. Suzuki werden wir in der nächsten Saison nicht mehr sehen in der MotoGP. Die KTM werden wir sehen in der nächsten Saison und sie werden vielleicht dann auch wieder von einem ja, starken Brad Binder angeführt. Der hat hier Platz 5 belegt, Miguel Oliveira auf Platz 9. Auch gute Zeichen für KTM, Gerald, oder wie können wir das Rennen für die äh, KTM bewerten?
2: Naja, zunächst einmal müssen wir auf den Samstag blicken, weil äh, KTM hatte in den vergangenen Wochen extreme Schwierigkeiten, diese eine fliegende, schnelle Runde äh, hinzubringen. Da haben sie es dann im Training nicht direkt ins Q2 geschafft und auch dann im, in Q1 meistens in, den Sprung nicht geschafft, in, in den zweiten Abschnitt zu kommen. Und wenn du dann auf Startplatz 15, 16, 17 stehst, dann, dann komprimiert das dein Rennen. Dann wird es einfach extrem schwierig, auch wenn, wenn Binder vor allem immer extrem hart kämpft und, und tolle Aufholjagden gezeigt hat. Und... Ähm, ja, jetzt in Assen sind sie zum ersten Mal seit Portugal, seit Portimao beim Europaauftakt wieder ins Q2 gekommen, mit beiden Fahrern sogar, also mit Binder und Oliveira. Und da hat sich natürlich die Frage gestellt: Haben sie jetzt wirklich einen einen Schritt im im Qualifying gemacht? Und äh, Sie meinen ja, es ist okay, aber Binder hat hier ganz klar gesagt, es hat trotz, es also haben trotzdem 18 Sekunden auf die Pole Position ge gefehlt, was was einfach eine eine Welt ist, ja, also äh, der Rückstand ist da immer noch groß, ob sie tatsächlich einen einen Fortschritt im Qualifying gemacht haben, nach einem Qualifying ist das echt schwer zu zu bewerten, da müssen wir nach der Sommerpause die nächsten Rennen abwarten, um zu sehen. Kommen sie jetzt wirklich wieder regelmäßig ins Q2 oder war das Assen jetzt nur ein Ausreißer? Also das ist äh, momentan noch schwierig zu beurteilen. Und ähm, ja, mit besseren Startpositionen kannst du halt auch weiter vorne Mitfighten, ähm, Olivera, da war da das eine Winglet auf einer Seite abgebrochen durch diesen diese Situation beim beim Start, beim Vorstart, äh, was Juliane angesprochen hat mit mir. Hat dann natürlich vor allem in den schnellen Kurven Probleme gehabt, dass die Stabilität äh, nicht mehr nicht mehr vorhanden war. Brad Binder hat gekämpft wie ein Löwe. Ähm, wie dann Regentropfen gefallen sind, hat man gesagt, äh, okay, falls es regnet, dann fahrt er mit Slicks durch und gewinnt, ja, wie wir es <lacht> im vergangenen Jahr in, in Spielberg gesehen haben. Aber na, Spaß beiseite, das hat dann eh nicht äh, geringert ja, er ist Fünfter geworden, er hat sich da am Ende dann noch Platz 4 da von Alek abkaufen lassen. Ja, er hätte vielleicht ein bisschen besser reinbremsen müssen oder die Linie mehr zumachen müssen. Aber okay, sie sind dabei. Es sieht danach aus, dass sie in Assen einen Schritt gemacht haben. Aber ob es wirklich ein Schritt ist, das werden wir erst dann bei den Rennen nach der Sommerpause sehen. Ja, weil nach, wie gesagt, nach einem Rennen kann man schwer sagen, ist es wirklich ein Fortschritt oder war das jetzt ein Ausreißer?
1: KTM also hier mit einem ja, ordentlichen Ergebnis, Brad Binder auf jeden Fall auf Platz 5, wie ein Löwe gekämpft. Francesco Bagnaia hat dieses Rennen gewonnen vor Marco Besecki und Maverick Vinales. Aleix Espargaro nach seinem Husarenritt auf Platz 4. In der Gesamtwertung ist Fabio Quadraro jetzt auf Platz 1 mit 21 Punkten Vorsprung noch vor Aleix Espargaro. Dahinter Johann Sarko, der an diesem Wochenende nicht so richtig überzeugen konnte und Francesco Bagnaia auf Platz Vier, der hat in den letzten Re sechs Rennen 75 Punkte gemacht, drei Rennen gewonnen, dreimal ist er nicht in die Punkte gekommen. Fünfter ist Inea Bastianini. Juliane, jetzt stehen fünf oder sechs Wochen Pause an. Was passiert in diesen fünf, sechs Wochen Pause? Gar nichts?
3: Naja, so ein paar Wochen, so drei, schätzungsweise vier Wochen maximal, werden die Fahrer schon ausspannen können, sich auf ihre Yachten, sollte es sie denn geben, oder ans Meer flüchten und mal fünf gerade sein lassen, den Kopf frei kriegen und mal nicht ans Racing denken, aber wir kennen. Ja, die Piloten, die können nicht lange von der Strecke wegbleiben. Einige werden sicherlich auch trainieren. Die VR46-Fahrer, die werden bestimmt Rossi in Tavuja auf seiner Ranchen Besuch abstatten. Ähm, die trainieren da ja immer fleißig auch zwischen den Rennen. Das wird in der Sommerpause bestimmt nicht anders sein. Und dann geht es ja für diejenigen, die in so einem Rennzirkus immer an die Strecken äh, reisen und so weiter, auch immer relativ zeitig dann schon wieder los, alles vorzubereiten für die zweite Saisonhälfte. In den Fabriken stehen die Uhren natürlich auch nicht still, da wird man im Hintergrund weiter an kleineren Verbesserungen und dem Feintuning arbeiten und versuchen Ideen zu entwickeln, wie man sich in der zweiten Saisonhälfte noch verbessern kann. Ja, und dann ist die Zeit auch schon wieder rum und dann geht es in Silverstone weiter. Es ist natürlich eine etwas längere Sommerpause, als wir ursprünglich äh, gedacht haben, weil ja eigentlich in zwei Wochen der Finnland Grand Prix stattfinden sollte, aber der muss ja abgesagt werden, weil es mit der Strecke immer noch nicht so weit ist, dass man drauf fahren kann. Insofern wurden noch mal zwei Wochen geschenkt. Die kann man jetzt wirklich nutzen, um die Akkus wieder aufzuladen und dann werden wir uns wundern, wie schnell die Zeit rum ist und wir uns in Silverstone widersprechen, schätzungsweise.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, 7.8. ist der Grand Prix dann in Silverstone. Habe ich das jetzt richtig gehabt? Ja, 7.8.22 ist der, also das Rennen in Silverstone um 15 Uhr und dann werden wir am 8.8. natürlich wieder einen neuen Podcast aufnehmen hier auf meinsportpodcast.de mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Das war die MotoGP. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, dann werden wir nochmal die Moto2 und die Moto3 aufarbeiten. Und in der Moto2 ist ähm, Marcel Schrötter zwar nicht in die Punkte gekommen, aber er nimmt viel Positives aus diesem Wochenende mit. Das gleich alles hier beim MotoGP Talk. Schräglage auf MeinSportPodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein
3: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Augusto Fernandes hat das Rennen von Assen gewonnen in der Moto 2 und er ist jetzt Punkt gleich mit Celestino Vietti und nur einen Punkt vor Aya der hier auf Platz 2 gefahren ist. Dritter ist Jake Dixon geworden. Gerald, was haben wir da für eine WM-Entscheidung vor uns?
2: Ja, es ist alles offen. Ja, es ist <lacht> wirklich äh, spannend und, und eigentlich auch die, die, die spannendste Klasse überhaupt. Ja. Ähm, Vietti, Fernandez, Ogura innerhalb von einem Punkt. Also das, das ist äh, echt ein, ein, ein Schlagabtausch. Ähm, Wer auch immer Weltmeister wird, keine Ahnung. ja Es wird spannend bleiben bis, bis zum Schluss. Ja. Also vor allem äh, Fernandes, ja, der hat im IO-Team im jetzt endlich äh, die Chance. Er war in den vergangenen Jahren schon bei Spitzenteams, bei Marc VDS zum Beispiel. Aber jetzt äh, nutzt er auch diese Chance. Vietti. Ich weiß nicht, der hatte ein paar Hänger in den vergangenen Wochen, vor allem im Qualifying. Er braucht immer extrem lang, um, um ins Wochenende reinzukommen. In den Trainings oft weit hinten, dann in Q1, dann nicht so gute Startpositionen, dann Aufholjagd. Ich meine, der ist in der letzten Rennrunde schneller gefahren als die polnischen zeit am Samstag. Also schon vollkommen irre, was er dann für eine Aufholjagd zeigen kann. Und äh, Ugura äh, schwimmt auch immer mit, ähm, äh, gilt nach wie vor als Kandidat nächstes Jahr für, für LCR Honda statt Nakagami. Ob ob er diesen Platz bekommen wird, müssen wir abwarten. Es spricht anscheinend einiges dafür, dass äh, Honda neben den den Routiniers Marquez, Rins und mir einen, einem Rookie eine Chance gibt, weil Nakagami ja auch bisher noch nie an, auf einem Podest war und das jetzt in, in fünf Jahren. Also ähm, spannende Geschichten. Ob Vietti im nächsten Jahr äh, den Sprung in die MotoGP schafft, äh, Weiß ich nicht, es gibt da Gerüchte, aber scheinbar ist doch geplant, mit ihm noch ein weiteres Jahr Moto 2 zu fahren. Genauso äh, Fernandez, ähm, er ist im Ajo in der KTM-Familie da dabei. Ob er im nächsten Jahr den einen Platz, den, der bei Tech 3 noch frei ist, äh, bekommt statt Gardner, keine Ahnung,
1: ähm, weiß ich nicht, müssen wir, müssen wir abwarten. Juliane, das Rennen war Moto2 vielleicht untypisch für diese Saison, aber wir haben es in den letzten Rennen dann schon gesehen, dass es häufiger wirklich spannende Rennen gab in der Moto2. Augusto Fernandes 0,6 Sekunden vor Gugler, 0,7 Sekunden nur vor Jack Dixon und auch Celestino Vietti war nicht weit entfernt. Das hat ja fast äh, Moto3-Ausmaße angenommen.
3: Ja, es war eine gute Kampfgruppe da vorne, in der ja auch Marcel Schrotter lange wirklich gut mitgefahren ist und man hat den ersten Sieg für ihn schon gerochen. Und leider hat es nicht sein sollen. Also er hat wirklich von Startplatz 10 ähm, eine starke Anfangsphase gezeigt, lag nach zwei Runden schon auf Platz vier, konnte sich dann sukzessive weiter nach vorne arbeiten und hat in Runde acht dann tatsächlich die Führung übernommen. Und wir dachten alle so jetzt, jetzt schlägt seine Stunde, nachdem er ja am Sachsenring so knapp am Podest gescheitert war. Und dann, ja, schmeißt das halt leider nach vier Runden in Führung liegend in der berüchtigten Kurve 5 weg. Äh, war ein bisschen neben der Linie, das kann eben passieren. Es hat ihn eben den Kampf um den Sieg oder eben ein Podest gekostet, aber äh, Du hast es vorhin schon gesagt, man muss das Positive mitnehmen. Bei ihm zeigt die Formkurve ganz klar nach oben. Ähm, er hat sich nach den Startschwierigkeiten in die Saison wirklich zurückgekämpft, gemeinsam mit dem Team ähm, eine gute Basis gefunden. Äh, ist auch im Qualifying jetzt immer mal besser. Gut, jetzt hat es mit den ersten zwei Startreihen wieder nicht geklappt, aber der gute Start hat es eben rausgerissen und daran gilt es eben in der zweiten Saisonhälfte anzuknüpfen. Also ich glaube, er hat den Sturz auch schon wieder abgehakt und nimmt wirklich das Positive mit, sieht das Glas halb voll und das ist es auch und ich traue ihm zu, wenn er daran anknüpfen kann, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass er um ein Podest und um einen Sieg gekämpft hat. Diesmal hat es eben einfach nicht sein sollen. Er hat da auch mächtig Druck von hinten gekriegt. Du hast es angesprochen, war äh, wirklich eng. Augusto Fernandes hat das äh, klasse gemacht. Er lag nach der ersten Runde nur auf Platz 7 und hat sich da äh, Runde um Runde nach vorne gerobbt und im, im entscheidenden Moment dann diese kleine Lücke aufgemacht, als er einmal in Führung lag. Es war jetzt nicht dieser dominante Sieg wie am Sachsenring, aber wieder ein Sieg. Und er ist jetzt punktegleich mit Vietti. Also das wird wirklich eine enge Kiste. Ogura auch nach diesem beinahe Crash, den er da am Anfang hatte, wo er auch erstmal raus aus den Top Ten gefallen ist, eine super Aufholjagd gezeigt, also das wird noch richtig spannend, glaube ich, zwischen diesen Dreien und vielleicht mischt ihr auch noch ein Vierter oder Fünfter mit, man kann es ja nie wissen, da passieren eben jetzt bei Marcel auch mal gerne Stürze, gerade wenn es so eng geht. also wir freuen uns auf eine spannende zweite Saisonhälfte, auch in der Moto2.
1: Aber Gerald, das Glas, was, was äh, Juliane gerade gesagt hat, das Glas ist halb voll für Marcel Schretter. Das könnte dreiviertel voll sein, würde er seine Probleme im Qualifying endlich beheben, oder?
2: Ja, vor allem äh, Sachsenring war ja toll. Da war er im Qualifying richtig gut dabei in der zweiten Startreihe. Diesmal Startplatz 10 war jetzt mittelprächtig, sagen wir mal. Hat dann aber eine starke äh, Startphase wie, gezeigt, wie, wie Juliane gesagt hat. Das heißt, die Performance geht schon in die richtige Richtung, das stimmt schon, ja. Aber im Endeffekt steht trotzdem ein Nuller da. Und äh, ja, mit einem Nuller in die, in die Sommerpause zu gehen, wenn du, wenn du weißt, ich hätte hier um den Sieg mitkämpfen können, ist natürlich auch nicht so, so toll. Aber schauen wir mal, im Endeffekt hat, haben jetzt die vergangenen beiden Wochen ge gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Ich hoffe, dass er da anknüpfen kann nach der Sommerpause. Wenn er das schafft, weiterhin diese Performance zu bringen, dann wird es hoffentlich auch bald wieder mit dem einen oder anderen Protestplatz klappen. Schauen wir mal. Ja, Wir können ihm nur das Beste wünschen, weil im Endeffekt geht es auch um seine Zukunft. Es ist komplett offen, was er im nächsten Jahr macht. Bleibt er in der Moto2, bleibt er bei Intact, Gibt es eventuell ein anderes Team, wo er hinkommt? Wobei es da offenbar nicht so, so rosig ausschauen soll es wirklich mit einem Wechsel in Superbike-WM zum zu BMW zum Kundenteam von BMW dort ist auch noch offen Gespräche gibt es ähm, und du musst halt äh, Leistung zeigen ja ich meine er fährt jetzt da jetzt seit zehn Jahren was eine gefühlte Ewigkeit ist in der in der Moto 2 und und am Ende des Tages brauchst du Ergebnisse auch wenn man sagt, das Glas ist halb voll und die Performance ist gut, und im Endeffekt ein Nuller da steht, steht ein Nuller da, ja, das ist halt die 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 nackte Tatsache. Und äh, es wäre echt äh, schön, wenn er es wirklich ins Ziel bringt und eben noch ein paar äh, gute Ergebnisse und Podestplätze und vielleicht sogar einen ersten Sieg äh, noch äh, noch erringt in der zweiten Saisonhälfte dann.
1: Celestino Vietti hat noch die Führung inne vor Augusto Fernandes, aber sie sind punktgleich. Ein Punkt dahinter Ayogula, dann Aaron granett auf Platz 4. Der ist allerdings schon 30 Punkte zurück, obwohl 30 Punkte müssen auch nicht unbedingt die Welt sein in dieser Moto2. Vielleicht erleben wir da sogar noch einen Vierkampf in den nächsten Rennen, aber auch hier ist dann die Sommerpause. Das Moto3-Rennen, das hat Ayumu Sasaki gewonnen. Er gewann vor Isan Guevara und Sergio Garcia. Und Juliane, Sergio Garcia hat jetzt echt gepunktet in seinen letzten vier Rennen, dreimal das Po Podium erreicht und er hat trotzdem 20 Punkte verloren auf Isan Geberer.
3: Ja, aber man muss sagen, er holt trotzdem immer noch gute Punkte raus, obwohl es auch in dem Rennen nicht so aussah, als ob er da wirklich vorne mitkämpfen kann. Er hing oft so am Ende dieser Spitzengruppe ja hat so gelauert, aber auch nicht wirklich attackiert. Aber dann, wenn es ums Eingemachte geht, so in den letzten Runden, ist er dann eben doch in der Lage, aufs Podium zu fahren und Punkte zu holen. Aber du sagst es, Guevara ist das eben auch. Er hat diesmal zwar nicht gewonnen, obwohl er lange geführt hat, aber er ist eben Zweiter geworden und hat damit auch wieder ein paar Punkte mehr eingeheimst als Garcia. Deswegen äh, steht es jetzt spitz auf Knopf, also nur drei Punkte trennen die beiden Teamkollegen. Und wir haben ja schon gesagt, dass wir uns auf ein teaminternes Duell um den Titel gefasst machen und danach sieht es auch wirklich aus. Wenn wir uns mal den nächsten in der Tabelle angucken, das ist Fotter, der hat äh, einen deutlichen Rückstand, was auch daran liegt, dass er wieder ausgefallen ist, aber nicht ganz unverschuldet, denn äh, es ging ja wirklich in diesem Gruppenrennen, dass es an der Spitze war, eng zu, dauernd Positionswechsel, harte Zweikämpfe. Und er hat er ja einen Schlag von David Munoz abgekriegt, ist äh, von der Linie abgekommen, kam dann auf den Randstein und ist da so ausgehebelt worden und gestürzt. Also das war wirklich unglücklich und geht, glaube ich, mehr auf die Kappe von Munoz als von Foccia, muss man sagen. Also Foccia hatte da einmal mehr leider Pech. Und äh, man muss sagen, Munoz hat es dann äh, in der letzten Runde auch noch mal übertrieben und da Joe Masia rausgekegelt. Also der Rookie, den wir das letzte Mal noch so gelobt haben, der war hier in dem Rennen ein bisschen über dem Limit für meine Begriffe. Das hat dann nochmal für recht viel Chaos in den Schlusskurven des Renns geführt und du hast es angesprochen, Sasaki war derjenige, der die Zielen als Erster überquert hat. Er ist ja auch von der Pole losgefahren, aber es war kein start ziel wie jetzt beispielsweise bei einem Banaya in der MotoGP. Er musste dafür wirklich hart arbeiten, lag auch zwischenzeitlich mal nur auf Platz 7, Platz 8, was zeigt, wie hin und her es in diesem Rennen ging. Und am Ende konnte er sich dann doch den Sieg sichern. Der erste für den Japaner, der ja auch in dieser Saison verletzungsgeplagt war, ähm, einige Rennen auslassen musste. Jetzt sich so zurückzu zurück zu zu melden mit einem ersten Sieg, das gönnt man ihm. Und ja, er hat auch seinen Teamchef Max Biaggi in der Husqvarna crew ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht, denn der hat gestern seinen 51. Geburtstag gefeiert. Also es war für ihn und das Team ein rundum gelungenes Ergebnis.
1: Gerald, sehen wir bis zum Ende der Saison einen Zweikampf zwischen Sergio Garcia und Isan Guevara oder kann da noch jemand reinkommen?
2: Ja, also, ich glaube schon, dass es auf dieses Duell hinauslaufen wird. Ähm, Foggia hat jetzt zu viele Punkte und zu viele Ausfälle gehabt in den vergangenen Wochen. Ähm, auch Sasaki, der ist ja verletzt ausgefallen von, von der, von der Performance. Er war Sasaki ja von der Saison weg, äh, von Saisonstadt weg sehr, sehr gut dabei, aber dann ist immer irgendwas passiert. Und dann eben auch noch Verletzungen, wo er passieren musste. Und jetzt hat es geklappt, aber er ist auch punktemäßig über 100 Punkte. Ähm, holst nicht, also na, 70 Punkte ist er hinten hinten, ja, genauso wie Foggia 67 Punkte hinten. Also das, das holt man unter normalen Umständen nicht auf, vor allem. Was, was, was noch dazu kommt, äh, es gibt äh, bei Foggia nach wie vor eine, eine Schwäche im Regen. Also wir haben es ja auch gesehen am, am Freitag, wo es äh, nass war. Da ist er einfach schlecht und es wird auch sicher noch das eine oder andere Regenrennen kommen, wo Chaos auch vorprogrammiert ist, wo viele Überraschungen sein können. Aber wenn du dann als Fahrer im Regen halt schlecht bist, dann wirst du auch nicht derjenige sein, der wahrscheinlich von so einem Chaos profitiert. Also ähm, da hat Foccia extrem schlechte Karten. Ähm, massier du hast ihn ja vor ein paar Wochen nach seinen äh, vier Podestplätzen in Folge gesagt, ja, der wird um, um, um äh, die WM kämpfen. Ich habe gesagt, pass auf, der ist sicher nicht so konstant. Du hat recht, gezeigt, ja, er, hat, er hat gezeigt, dass er nicht so konstant ist, jetzt hat er natürlich Pech gehabt, dass er abgeschossen wurde, da konnte er ja. nichts dafür, aber da ist auch diese gesamte Konstanz nicht da, also ein Dennis Önschö ist auch immer eine Wundertüte, also da, da glaube ich nicht, dass noch irgendjemand äh, wirklich realistisch eine Chance hat, in das Gas-Gas-Duo um den WM-Kampf äh, einzugreifen.
1: Deswegen bist du der Experte und nicht nur der Moderator. Ja, genau. <lacht> Sergio Garcia führt noch mit drei Punkten Vorsprung vor Isan Guevara. Dennis Forja mit 115 Punkten, jetzt schon 60 Punkte hinter Isan Guevara und Sergio Garcia. Also da wird es sehr, sehr schwer, da noch mit reinzukommen. Das war die MotoGP, Moto2 und Moto3. Jetzt sind es fünf Wochen Pause bis zur MotoGP in Silverstone. Am 8.8. melden wir uns dann wieder. Gerald, Julian, ich wünsche euch eine wunderbare Sommerpause.
3: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und natürlich auch eine gute Sommerpause an
2: alle Hörer und freuen wir uns dann auf eine spannende zweite Saisonhälfte.
1: Wir hoffen, dass ihr auch in der zweiten Saisonhälfte uns treu bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Und ihr solltet auf jeden Fall motorsporttotal.com in den Bookmarks haben, weil Gerald hat mir im Vorgespräch erzählt, es gibt unglaublich viele Artikel, die in den nächsten Tagen und Wochen dann noch folgen werden zur MotoGP, Moto2 und Moto3. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.